0: Ich habe keine Ahnung, deshalb mache ich es mal. Ist so, wir haben uns, wenn wir das sagen können, diese kindliche Nuance äh, bewahrt. Und sind bereit und nehmen es in Kauf, mit Freude zu scheitern. <lacht> und das haben wir ja als Kind laufend gemacht. Also keiner konnte ja laufen, bevor er laufen konnte. Oder einen Joghurtbecher ja. auslöffeln bevor er eben den Joghurtbecher auslöffeln konnte. Wir haben ja alle alles irgendwann zum ersten Mal gemacht. Aber als Erwachsene machen wir plötzlich eine Nummer draus mit, ja, das habe ich noch nie gemacht. Wo ich denke, ah ja, dann lernst du es halt, dann machst es halt jetzt. Was ist denn das für ein Argument? Das benutzen ganz viele im Workshop, im, im Business-Kontext als Totschlagargument. Ja, das kann ich nicht. Und dann lache ich immer und sage, ja, das war super, dann können Sie es jetzt lernen.
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürty und meine heutige Gesprächspartnerin ist Karin Kuschig. Sie war Radiomoderatorin. Sie hat Schlagertexte geschrieben. Sie ist Business Coach, Life Coach. Sie berät Manager und Managerinnen auf den höchsten Ebenen und hat jetzt ein Buch geschrieben, in dem sie all das Wissen teilt, das sie über die letzten Jahre des intensiven Lernens und Lehrens erarbeitet hat. 50 Sätze, die das Leben leichter machen. So heißt das Buch. Und genau das tut es auch. Ich spreche mit Karin über das leichtere Leben, über unser Denken, unser Fühlen und unser Tun und über unsere eigene Verantwortung. Denn wir entscheiden, was wir denken und wie wir uns fühlen. Karin und ich sprechen über Sprache und wie wichtig es ist, sie sorgfältig zu benutzen. Wir sprechen über das Eskalationswort aber und über das verbindende Wort und. Wir reden über Wissensriesen und Umsetzungszwerge und über meine ganz persönliche Schwierigkeit beim Umsetzen der Erkenntnisse, die ich für so richtig und für so wichtig halte. Wie wir agieren statt reagieren. Wie wir Regisseurinnen werden statt Opfer, wie wir leichter leben. Das sind unsere Themen. Ach ja, und zwischendurch klingelt es an der Tür und der Dalai Lama und sein Zaubersatz kommen auch noch vor. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und haufenweise Erkenntnisse. Jetzt sind wir tatsächlich verbunden und ich versuche mich zu konzentrieren auf meine erste Frage, die nämlich ja. erstmal eine Lobhudelei ist, weil du ein wunderbares Buch geschrieben hast, das für mich allerdings total mühsam war zu lesen, weil Was? ich, ja schrecklich, eigentlich eine totale Überforderung, weil ich so äh, gewohnt bin, in Büchern meine Lieblingssätze zu unterstreichen. Mhm. Das habe ich dann irgendwann bei dir aufgegeben, weil das ganze <lacht> Buch praktisch mit Textmarker, äh, ich hätte eigentlich Copy-Paste-Textmarker machen können auf das ganze Buch und Ehe wir dann jetzt wahrscheinlich ungefähr sechs bis sieben Stunden über den Inhalt deines Buches, der ja total bei mir getextmarkert ist, sprechen, will ich mit einer so ganz schlichten Frage beginnen, die mich tatsächlich interessiert. Wie ist denn eigentlich dieses Buch entstanden und wer bist du? Bist du vielleicht die weiseste Frau der ganzen Welt? Ja, ich denke schon. Ich glaube schon. Okay, gut. Ich habe schon mal geklärt. Dann hätten wir
0: das ja gleich am Anfang mal geklärt. <lacht> Ehrlicherweise habe ich auf meiner auf meiner Webseite tatsächlich einen kleinen Abschnitt. Da ist ein Foto von mir unten und oben drüber steht Karin Hu. <lacht> Wie als Horst Köhler gewählt wurde, stand Horst wer. Das fand ich irgendwie witzig, weil man denkt ja schon, die Frau ist doch jetzt auch über 50. Wo war die denn? Wo war die denn? Saß die irgendwo ein? Oder was hat die denn gemacht? <lacht> <lacht> ja. Naja, das Buch kam im Endeffekt zu mir, nicht ich zum Buch. Ich wollte gar keins schreiben. Ich wollte überhaupt nie eins schreiben. Ich äh, habe mir das immer grauenvoll vor, vorgestellt, Bücher zu schreiben. Da sitze ich dann alleine mit einem Weinglas und dem Computer und vertraue ihm alles an und meine Knie tun weh, weil ich im Schneidersitz sitze, stundenlang. Und mhm. ich habe mir das so einsam vorgestellt, Mhm. War es aber gar nicht, weil das Buch hat permanent gequatscht. Ja. Wir waren quasi im Gespräch ja. und... Ähm als Laura Marlina Seiler, die meine Klientin war damals, gesagt hat, ja, wo, wo kommt das denn her, was ist das für ein Zitat, wo hast du denn das her? Und ich gesagt habe, na ja, wie, aus dem Kopf, wie, na von mir. Dann sagte sie, es ja, geht nicht, du musst ein Buch schreiben, das, das geht doch nicht. Und ich, nee, jetzt lass mal stecken, das ist alles, nee, 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 ich habe ja noch was vor. Ja. Und dann hat also die Klientin
1: musst du einmal kurz beschreiben, du bist jetzt nicht äh, äh, Kunsttherapeutin oder Tankwart, sondern, <lacht> <lacht> ja, Stab kann das ja alles mal. sein. Sondern, was, wo war sie, was für Klienten hast du? Bist ja, auch eine Strafverteidigerin. Nein, auch keine Mandanten, genau, aber die hatte ich als Klienten.
0: Ich arbeite seit äh, dem Jahr 2000 als äh, Business-Coach beziehungsweise als Performance-Coach für Business-Stage und Live, also Bühne und auch Lebensberatung. Meistens allerdings Business-Coaching. Also ich bin durch die Etagen äh, von äh, Europa geturnt, durch die Chefetagen und habe äh, Top-Manager gecoacht. Oder auch mal... Ähm, Promis für ihren Auftritt auf dem roten Teppich oder äh, in einer Talkshow oder so. Oder Moderatoren besser gemacht, äh, wenn die Kinos halten auf der Bühne oder wie auch immer. Das war so mein Beruf.
1: Das heißt also, Führungskräfte-Coaching... Die Typen, die wir sonst nur als so eisenharte Superknaller erleben, die kommen zu dir ganz klein und sagen, Frau Kuschig, ich habe ein Problem, ich brauche Ihre Hilfe.
0: Auch Götter ich, haben eine Götter. Vor... <lacht> genau, irgendwer hat mal gesagt, ich bin Gott. Und dann hat er mich später angerufen und hat gesagt, er möchte ein Coaching. Und dann habe ich gesagt, die ist schon klar, was das über mich aussagt. Ne? Ich bin jetzt
1: der Coach von Gott. Ähm, ja, ja Coaching hat... Götter, die, die sich für Götter halten.
0: Ja, oder eben auch nicht. Ne? Und so wenig Ansprache haben in ihrer Welt, weil, weißt du, nach oben ist es ja dünn, die Luft wird dünn, von unten wird immer gelobt, von der Seite sind die Ellbogen und oben drüber ist keiner mehr. Da sind Menschen natürlich schon schön, wenn sie mal jemanden quasi ja dafür bezahlen, in dem Fall, dass sie ehrlich ist. Und echt und authentisch und spiegelt, was in der Wirkung ankommt. Das ist ja total wichtig, weil wir können ja alle nicht ohne Feedback geben. Das geht ja nicht. Dann, du, dann hast du eine Nabelschau und äh, verwechselst
1: Ego mit ich. Und das wäre ja fatal. Dazu gehört aber natürlich auch die Einsicht, dass man so eine Beratung braucht. Ja, das kommt dann von
0: alleine, wenn es irgendwo nicht klappt. Mhm. Oder von einer Stelle höher, wenn es noch einen CEO oben drüber gibt, der dann sagt, so geht's nicht, echt jetzt... Äh, ja. Mach mal. Ja. Oder noch schöner, aber nicht so oft, dass die Menschen intrinsisch motiviert sind und einfach sagen, ich möchte dann da wachsen, ich will als Charakter wachsen, als Persönlichkeit. Ich möchte besser sein, ich will mich wohler fühlen, während ich ja. gut bin. Das ist ja das Hauptanliegen. Ich will mich wohlfühlen und souverän.
1: Und bei dieser Charakterwachstumsarbeit sind diese berühmten 50 Sätze, die das Leben leichter machen, so heißt dein Buch, entstanden.
0: Ja, und die anderen 250, die da noch
1: irgendwo... Es gibt Nachfolgewerke noch. <lacht> nee, die dazwischendrin stehen, weil die schönsten Sätze sind
0: ja, ja manchmal okay. gar kein Kapitel, ne, gar keine Kapitelüberschrift, ja. so wie zum Beispiel Sorgen sind genauso sinnvoll, wie dir ein Pflaster aufzukleben, bevor du dich geschnitten hast. Das hat gar kein Kapitel, das steht irgendwo so hm, im Halbsatz nebendrin, ne? Ja, ja, genau, deswegen meine,
1: meine Textmarker-Verschwendung. Nicht <lacht> Verschwendung, sondern äh, Riesenbedarf an Textmarkern. Ja, ja Ich schicke ja. dir welche. Ja, ja genau, gerne. da kamen die her. Im,
0: im Endeffekt hat es im Coaching sozusagen ergeben, weil die Menschen immer an derselben Stelle ruhig waren. Ähm, vieles habe ich ja mhm. Telefon gemacht. Das fliegt ja jetzt auch keiner zwei Stunden mal nach Berlin oder ich zwei Stunden nach Frankfurt. Ähm, ja. Das heißt, wenn wir uns schon getroffen hatten und schon einen Tag miteinander verbracht haben, dann war der Rest meist Telefoncoaching. Und wenn es dann immer bei den Sätzen, bei den selben Sätzen still wird, mhm. dann fragst du dich halt schon mal, was, was ist denn da eigentlich? Und dann schreiben die Coaches mit, so nennt man die Klienten, Coaches. Ja. Und ähm, irgendwann dachte ich, naja, schreibst du auch mal mit. Scheint ja, scheint ja gut zu so sein. <lacht> Und äh, so kam es dann zu, wer mich aufregt, äh, bestimmt immer noch ich. Oder
1: wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich. Das ist der erste Satz in deinem Buch. Ähm, den empfinde ich schon als fortgeschrittenen Satz. Ich lese mal einmal ähm, vor aus deinem Vorwort. Wenn Sie auch nur fünf der 50 Tipps in Ihren aktiven Wortschatz übernehmen, verändern Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Ihr Leben in der Außenwirkung und auch innerlich. Was würdest du denn sagen, wäre so ein ganz guter Anfängersatz? Dieser, weil
0: er eine Haltung ähm, ausdrückt. Es ist quasi ja ein Selbstgespräch. Wer mich ärgert, bestimme immer noch, ich ist einer. Einstellung. Ja, da, da beschließe ich mit mir, einen Pakt zu schließen und zu sagen, stopp mal, was ist hier eigentlich los? Was ich denke, was ich ähm, fühle und wie ich mich verhalte, das darf doch wohl nur ich bestimmen. Es kann ja nicht sein, dass eine E-Mail bestimmt, dass ich nachts wach liege, sondern es ist ja so, dass meine Reaktion. Auf diese E-Mail bewirkt, dass ich nachts wach liege. Also alles hausgemacht. Und das ist ja die gute Nachricht. Wenn wir das alles hausgemacht haben, dann können wir auch aufhören zu kochen. Dann können wir es ja mal sein lassen.
1: Ist das wirklich so leicht? Also damit sind wir genau <lacht> an dem Punkt, mit dem ich mich so plage, also ich mich selbst, ähm, weil ich, äh, du nennst es Wissensriesen, wir sind Wissensriesen und Umsetzung Umsetzungszwerge. Dann bin ich, glaube ich, der kleinste Zwerg von allen, weil ich all diese Sätze, so wahnsinnig eingängig finde und yeah. gleichzeitig die Umsetzung, an der Umsetzung total scheitere. Also bleiben wir wirklich bei diesem Satz, okay. weil ich den den allerschwierigsten finde. Wer mich ärgert, entscheide ich immer noch selbst. Ähm, ist das, das klingt so nach, auch weißt du, ich mache es jetzt mal anders, ich ärgere mich jetzt einfach mal nicht. Ja. Yeah. Soll ja auch. Also vieles im Buch klingt ja leichtfüßig, es plappert
0: sich ja. so weg, es liest sich auch irgendwie so weg ne? Mhm. und hat dennoch Tiefe. Und das war ja auch mein Ziel, dass, dass beides in einem stattfinden kann, dass es nicht so ein Glückskeksbuch wird, so ein Abreißkalender, ach Mensch, seid doch mal positiv und sowas, sondern dass es ja schon äh, Gehalt hat auch. Und wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich, wenn du dir das mal klar machst, dass das ja so ist, dass das ja auch für Nelson Mandela so war, als er in seiner Zwei-Quadratmeter-Zelle kam. War der, war der da zu recht? Nein. Hatte der lebenslänglich? Ja. Wusste der nicht, dass es nur 27 Jahre werden an Tag 1? Ja. Und was hat er gemacht? Er ist rein und hat gesagt, okay, jetzt wo ich hier sein muss, und das war ja so, Zwang, kann ich doch immer noch entscheiden, was will ich denken, was will ich fühlen und wie will ich mich verhalten? Ja, Ich kann ja jetzt hier drin einen umbringen, ich habe eh schon lebenslänglich, ich kann auch mich umbringen, weil das Leben keinen Sinn mehr macht. Ich kann auch eine Depression kriegen. Ich kann aber auch allen möglichen im Gefängnis äh, schreiben und lesen beibringen. Ich kann die Bibliothek leiten, ich kann was was ich machen. Oder in seinem Fall ein Buch schreiben, es rausschmuggeln und während er noch im Gefängnis ist, ähm, veröffentlichen. Also man kann so einiges machen. Und ich nehme extra dieses krasse Beispiel. Weil wenn der das kann, dann kann ich auch aufhören, mich hier über das Wetter aufzuregen oder sonst irgendwas. Oder dass sich jemand vorgedrängelt hat. Und das sind ja diese kleinen Themen, die die Menschen crazy werden lassen und dann nicht genug damit, dass wir sie erlebt haben. Dann gehen wir oft noch nach Hause und erzählen es unserem Mann, unserer Freundin, unserer Frau. Boah, stell dir vor, was ich eben bei Riva erlebt habe. Und das macht ja jetzt auch nicht wesentlich besser, dass man dann das, was doof war, gleich nochmal erlebt. Und deswegen sage ich, geh doch mal dazwischen und Dehne den Raum, vielleicht hilft dir das, Ediko, dehne doch mal die Zeit. Geh doch mal, nimm doch mal einen Fuß und dreh doch einfach mal dazwischen. Steck, steck den mal in die Tür. Und dann sag mal so: bevor jetzt irgendwas anderes passiert, komme ich mal dazwischen und sage: Moment mal, jetzt will ich mal bestimmen, wie will ich darauf reagieren? Wie will ich darauf reagieren? Also eine Zeit, eine eine. Ein Keil reintreiben zwischen das auslösende Moment, die Situation und meine Reaktion darauf. Das kannst du ja, ja machen. Kannst dir was vornehmen, kannst ein Stoppschild aufstellen in deinem mhm. Kopf, innerlich. Sagen, okay, immer wenn ich mich doof fühle, bang, sage ich Stopp oder stell das Stoppschild auf. Dann atme ich erstmal aus. Die Leute wollen ja mal einatmen, Blödsinn. Du bist ja gestresst, atme erstmal aus. Dann atmest du vielleicht wieder ein und dann sagst du dir, wenn mich ärgert, bestimmt auch noch ich, weil du den Satz kennst und dann entscheidest du dich, so, wie will ich jetzt reagieren? Will ich überhaupt reagieren? Oder sage ich, auch wissen Sie was, äh, gute Besserung, geh einfach weiter.
1: Ich finde das so schwierig, dieser berühmte Raum zwischen Reiz und Reaktion, den suche ich jetzt, glaube ich, äh, gefühlt 40 Jahre oder versuche ihn auszudehnen, wie du sagst, zu vergrößern. Ich finde, mein Eindruck oder auch meine Erfahrung ist, dass dieses selbstbestimmte, Fühlen eigentlich. Ne? Selbstbestimmte Fühlen, selbstbestimmtes innerliches Reagieren, wirklich ganz schön viel Stärke und Erfahrung, Wissen und, und Persönlichkeit verlangt, die man aber doch auch erstmal aufbauen muss. Ich sehe es völlig anders. Ich ja, weiß genau, okay. was du meinst. Ich
0: glaube dir, dass du das glaubst. Ich glaube, es stimmt nicht. Es ist einfach eine Vorstellung von dir womöglich. Und wie immer, wenn man sich was davor stellt, dann kann man es ja nicht sehen, dann steht ja was davor. Die Haltung kannst du ja immer auf zwei Wegen ähm, äh, bekommen. Also eine neue innere Haltung. Ne? Wenn du das dir jetzt so vorstellst, boah, soll ich da jetzt zu einer inneren Haltung kommen dann sehe ich es genau wie du. Das ist ja super schwer das ist ja das ist ja ein Psychotherapie-Thema sowieso und kein Coaching-Thema. Mhm. Aber nach der Haltung kommt ja die Sprache. Also du denkst was, dann sprichst du, dann hört's einer und du hörst ja auch, was du sagst. Wenn du jetzt an Schritt zwei ansetzt, nämlich an der Sprache, nicht an der Haltung. Du sagst einfach, ich sage jetzt mal was anderes, völlig egal, welche Haltung ich habe. Ich sage jetzt einfach mal, ähm, ich fühle mich hier gar nicht zuständig, zum Beispiel. Obwohl du immer mal gesagt hast, ja, gib mal her, ich mache schon, klar, kann ich auch noch übernehmen am Wochenende. Und jetzt sagst du aber plötzlich, just for the fun of it, ich fühle mich hier gar nicht zuständig wird das natürlich was auslösen beim anderen. Hey, wieso? Du warst doch sonst immer zuständig und dann könnte man sagen, ja, genau. Das ist mir auch aufgefallen.
1: Deswegen kam ja, ich auch da zu, auf möchte ich einmal einhaken. Ich unterscheide in deinem Buch auch in meinem Leben, also mit dem woran ich mich versuche an Veränderung und Wachstum, zwischen dem, was auf andere wirkt, da gibt es etliche Sätze, finde ich, bei dir, die eine sofortige Wirkung auf andere haben. Ich hoffe, wir sprechen noch gleich über das Wort und statt aber mhm. oder eben, was du sagst, zu sagen, ich fühle mich hier nicht zuständig. Ähm, oder ich glaube, das ist vielleicht eher ihr Thema. Da gibt es eine ganze Menge Sätze, die eine sofortige Wirkung in einem Dialog haben auf den anderen. Und dadurch ändert mhm. sich die Situation, meine Situation und das Gesamtbild. Der Satz, wer mich ärgert, bestimme immer noch ich selbst. Ist ja einer, der nach innen wirken muss und zwar auf ja. meine Gefühle. Und da finde ich ähm, sozusagen wie äh, ein Vogel macht noch keinen Sommer und ein Satz macht noch keine neue Haltung. Oder Ach, ist das anders? Du meinst, dass der sozusagen die Sprache bestimmt? meine innere Befindlichkeit. Na, die Sprache ist Nummer
0: zwei. Erste ist ja, was du denkst, dann sprichst du es aus, dann wird es gehört, auch von dir. Und das, was du hörst, geht ja wieder in deinen Kopf rein. Aber das ich denke es ist ja nicht. Ich denke ja, verdammt nochmal, ich ärgere mich. Das ist ja mein gelerntes... Genau, verdammt nochmal, ich ärgere mich. So, jetzt gehst du aber dazwischen und sagst einfach, ob ich es glaube oder nicht, ist ja einfach mal egal. Wenn ich das nächste Mal auf der Lauer liege ja, und merke, verdammt nochmal, ich ärgere mich oder ich sag's vielleicht auch lauter, ich stampfe den Fuß auf, wie auch immer, Menschen sind verschieden, dann einfach nur so, weil ich es gerne mal probieren will, sage ich, stopp. Wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich. Und jetzt stellst du dir eine Frage, wie will ich jetzt darauf reagieren? Das heißt, du bist auch im... Dialog mit dir selbst, du bist zwei Menschen, du bist die Lenore-Frau quasi, die neben sich steht, das ist nichts anderes. Ein Selbstgespräch ist ja genau wie ein Gespräch, nur halt mit dir selbst. Und wenn du dich das dann fragst, will ich mich jetzt aufregen oder nicht, oder wie will ich denn reagieren, oder wie würde ich denn reagieren, wenn ich voll in meiner Kraft wäre, zum Beispiel, wie würde die, die beste Version von mir ist, die in Thailand auf dem Tauchboot sitzt und die, die Augen geschlossen in die Sonne hält, wie würde die denn jetzt reagieren, die wäre ja maßlos gechillt vielleicht. Wenn ich das mache, diesen Perspektivwechsel, aus mir mal raustrete, dann kriege ich ja Antworten. Und dann machst du das einfach und ziehst es du einfach durch. Und dann verändert sich, das wollte ich vorhin sagen, dadurch,
1: dass du Moment, was Moment, was ziehe ich durch? Haltung. Es geht ja um, eine, um ein Gefühl. Ich ziehe ein Gefühl durch. Hey, du es geht du ja erstmal nicht um eine Handlung, dann? sondern um ein, ne, so, 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 eine Haltung. Es geht um eine Haltung in diesem Fall und nicht um ja. eine Handlung. Wie ziehe ich ein Gefühl durch? Nein, ein Gefühl können wir nur haben,
0: weil wir was gedacht haben. Der Gedanke ist immer zuerst da, nie das Gefühl. Du wachst nicht auf und denkst und bist traurig, sondern du wachst auf und denkst, oh, jetzt ist Montag, oh, jetzt schneit oh, jetzt regnet es, oh Mist, jetzt kommt dieser Präsentationstermin auf mich zu oder was auch immer. Du hast erstmal einen Gedanken und aufgrund des Gedankens hast du dann ein Gefühl. So, und jetzt sage ich ja, mhm. okay, hab doch deinen Gedanken, ist doch fein. Jetzt gehst du mal mit meiner Gedanken, nämlich mit einer Frage dazwischen, Beziehungsweise eine Aussage, wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich. Und wie will ich denn jetzt eigentlich reagieren mit einer Frage? Und damit hast du ja eine Zäsur geschaffen. Wupp, weil jetzt ist nichts Reaktives mehr, nichts Impulsives ja. mehr, was eben noch alleine so durchbrennen wollte mit dir, wo du so hinterher rennst. ja. Sondern Du kommst mal ganz kurz in so ein, hä? Äh, so, wie will ich jetzt reagieren? Ja, gar nicht. Ah ja, super, dann mach das doch. Und weil du dann dein Verhalten änderst, hast du dann ein neues Gefühl. Das Gefühl kommt danach. Gefühle sind langsam. Gedanken sind ganz schnell. Das ist ja eine Hochfrequenz. Du kannst ja ein Haus bauen in drei Sekunden. Aber du kannst nicht traurig sein in drei Sekunden. Ein Gefühl kommt immer in einer Welle. Die kommt ganz, ganz langsam, die Welle. Dann hat sie irgendwann einen Peak, dann ist sie ganz oben. Dann ebbt sie irgendwann ab. Deswegen ist es ja so sinnlos, wenn Menschen immer, wenn jemand traurig ist, sagen, man muss doch nicht traurig sein. Ja, was soll der andere denn dann sagen? Ach so, nee, klar, doof, habe ich jetzt verwechselt, dann höre ich jetzt mal auf. Das geht ja nicht. Gefühle sind da, die müssen zu Ende gefühlt werden und Gedenk Gedanken dürfen halt gedacht werden. Aber wir verwechseln das oft. Wir wollen Gedanken fühlen und
1: Gefühle denken und das funktioniert ja überhaupt nicht muss noch mal einhaken. Ich weiß nicht, ob es im mhm. Buch steht oder ob ich es in einem Interview mit dir gelesen oder gehört habe. Es ging, glaube ich, um einen Redner, der sich sehr unwohl fühlte, je mehr Publikum vor ihm saß. Und der sagte, ja. ich fühle mich schlecht. Und deine Reaktion war, fühlen Sie sich doch lieber gut.
0: Genau, es war ein Vorstandsvorsitzender, der gesagt hat, ja. ich fühle
1: mich bis 20 Leuten sicher und dann mhm. fühle ich
0: mich richtig, richtig schlecht. Und ich habe gesagt, Na, mhm. wenn es das ist, dann fühlen Sie doch was anderes. Das war natürlich provokativ gemeint, damit er versteht, er stellt doch seine Gefühle her. Es kann doch wohl nicht sein, dass mein Kopf jetzt automatisch alleine mich besitzt sozusagen und ich wurde wie so eine Hausbesetzung. Da kam dann einer in meinen Kopf da in der Nacht und jetzt darf ich nicht mehr bestimmen, äh, was ich denke. Wir fühlen uns ausgeliefert. Ja, auch er hat sich ausgeliefert gefühlt. Verstehe ich das natürlich? Kenne ich das? Ja, klar. Und ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Ja, Ich sage, okay, ich fühle mich gerade ausgeliefert. So what? Ist nur ein Gefühl. Fühle ich halt was Neues? Und wie kannst du was Neues fühlen? Indem du was Neues denkst. Denn Gefühle folgen immer Gedanken. Das ist nie umgekehrt. Gilt das für sämtliche Gefühle? Ja. Du kennst es ja vom Film oder von Kindern. Die heulen, die sind hingefallen, die Welt ist zu Ende, oder die Freundin hat dasselbe Kleid und jetzt muss geweint werden, bis der Arzt kommt. Dann kommt ein Schmetterling. Ah, oh, guck mal, heulen zu Ende. Es kommt ein neuer Gedanke, oh, das ist das ist ja interessant, ah, das ist ja interessant, das ist schön. Wir versuchen Kinder ja auch immer abzulegen, dass wir sagen, oh, guck mal, was ist denn das? Puh. Hast du gesehen, das Engelchen, das hat geblinzelt. Was?
1: Ich äh, entschuldige, dass ich darauf so rumreite, weil mich das wirklich ja. eigentlich mein Leben lang schon interessiert, weil ich finde diesen den Scheideweg zwischen Vernunft und vielleicht etwas auch nicht ganz Ernst nehmen. Deswegen fragt, ich kann man allen Gefühlen ja. damit begegnen, quasi mit dem Satz, dann fühl dich doch lieber gut. Also ich denke. An eine Freundin, die ihr Kind verloren hat. Ich denke an mich in, ein, in einer Paniksituation, wenn ich, äh, ich habe zum Beispiel Flugangst. Und wenn dann jemand sagen würde, du fühl dich doch einfach mal anders, das ist ja deine Entscheidung, oder brauchst doch nicht traurig sein, das Leben geht ja weiter. Also weißt du, was ich meine? Wo ist die Grenze zwischen, wie du sagst, ja, ich nehme dich ernst und fühl doch trotzdem alles anders? Auch. Vielleicht mhm. auch eine Depression. Äh, damit wäre ja, wenn das. <lacht> Ich will, das, ich will dich nicht provozieren, ich will das wirklich pas, äh, verstehen. Wenn es so leicht ist, anders zu fühlen, dann gäbe es doch keine schweren Depressionen mehr keine Mütter mehr, die um ihre sterbenden Kinder trauern. Weißt ja, du, was ich, ich habe das Buch, ich
0: weiß genau, was du meinst, aber ich habe das Buch nicht für psychisch Kranke geschrieben okay. mhm. oder für Menschen in kompletten Ausnahmesituationen, okay. sondern für den wichtig. ganz normalen der Menschen, ja. der tatsächlich okay. jetzt durchdreht, weil irgendjemand sich vorgedrängelt hat oder sich okay. ums Toastbrot mhm. kloppt oder sich ausgeliefert fühlt, weil jemand in der ersten Reihe mitschreibt bei seiner Präsentation mhm. oder was auch immer oder gar nicht mehr oder hektische Flecken kriegt, äh, wenn, wenn Frauen kriegen das öfter, Männer auch natürlich, wenn sie sprechen sollen oder sowas. Ich rede jetzt wirklich von dem Gan davon das ganz normale Leben zu meistern. Es gibt immer Ausnahmen. Und ich würde jetzt nicht bei der Ausnahme anfangen wollen, weil ich bin ja keine Psychiaterin. Mhm. Die würden was anderes sagen. Ich, bei mir geht's ja um, wie kannst du im Alltag deine beste Version, äh, ja. Sein und aufhören, dich ausgeliefert zu fühlen, weil es Winter wird oder irgendwas. Mhm, mhm, ja. Ja, oder weil der Gut. Bus nicht kommt. Ja, oder das Bus. ist
1: mir wichtig, dass wir das einmal klären, weil ich glaube, ich mit einer falschen Schwere dann auch teilweise an dein Buch rangegangen bin. Also, das ist, das ist ein lebenserleichterndes Buch für Leben, die nicht in einer schwerwiegend psychologisch ja. Ausnahmesituation stecken. Das äh, finde genau. ich ganz wichtig, dass wir das jetzt einmal geklärt haben. Genau. Dann kann ich auch äh, mit anderer Leichtigkeit das Gespräch weiterführen. Weißt du, Deswegen hatte ich ja diese provokative
0: Intervention gestartet bei dem CEO, mhm. der gesagt hat, ab 21 ja. Leuten wird es schwierig. Ich meine, das mhm. listen to yourself. Wie kann es denn ab 21 schwierig werden? Das ist doch, ist doch blöd. Das ist doch nur ein Gedanke und der erzeugt ein Gefühl und dann kommt der Körper hinterher und kreiert nasse Hände oder was auch immer. Es ist doch nur ein Gedanke, denkt doch einfach mal an anderen. Also können wir bitte Drama da lassen, wo es hingehört, wenn Kinder sterben, wenn es Krieg ist, wenn irgendwas auf der Kippe steht mhm. oder wenn man durchdreht bei 11.000 Meter Höhe, weil weil die Flugangst einfach größer ist als die Logik. Jemand, der Flugangst hat, dem würde ich das ja niemals sagen. Dem würde okay. ich sie wegmachen. Ja. Also da gibt es eine ganz einfache Methode, habe ich schon tausendmal gemacht.
1: Bei ähm, gegen Flugangst.
0: Ja, Was soll
1: man da machen? Nicht. Ganz kurz bitte einmal Eigeninteresse. Es gibt bestimmt äh, viele die ne, mit, ich, mit ja. Flugangst. Wir müssen ja, eine, eine Stunde oder?
0: treffen und dann wäre es vorbei. Jedenfalls war es bisher immer so, äh, die Quote oh. bei oh. Flugangst liegt bei mir bei 100 Prozent. Dann äh, machen
1: wir nachher bitte einen Termin, okay? <lacht>
0: <lacht> das schenke ich dir, ja, das geht <lacht> ganz schön.
1: <lacht> also ich bin erleichtert, dass wir... Ähm, das geklärt haben und ich finde den, diesen Gedanken, äh, du nennt es, sich auf den Fahrersitz des Lebens eigentlich setzen und die eigenen Gedanken und die eigenen Gefühle in die Hand nehmen, das hat äh, ja auch was wahnsinnig ähm, Erleichterndes. Wie du sagst, man ist nicht ausgeliefert, sondern wir führen Regie. Und ich glaube tatsächlich, dass es vielen nicht ganz klar ist, dass zum Beispiel eben Ärger, das ist ja eins meiner liebsten Gefühle, weil es ja so total unproduktiv ist. Ne? Es, es gibt ja. eigentlich nichts Gutes am Ärger. Es löst kein Problem, es macht Magengeschwüre, aber, nie, aber nur mir, nicht dem, über den ich mich ärgere. Und mhm. führt irgendwie zu nichts. Oder du nennst es, sag mal, wie du Ärger nennst, ich müsste blättern, äh.
0: Ärger zieht immer Ärger an, das ist mal Nummer eins. Es hat noch nie was Gutes bewirkt. Und deswegen heißt es ja auch, ich ärgere mich. Nicht der ärgert mich, sondern meistens sagen, boah, das hat mich geärgert, ich habe mich geärgert. ne? Und ähm, ja, klar, viele sagen dann, ja, man muss wird ja wohl noch mal was sagen dürfen, man wird ja wohl sich mal Luft machen dürfen und so. Ja, wenn es das wirklich ist, ist es ja super. Aber ganz oft ist es ja so, du erlebst was, das findest du ganz schlimm, dann erzählst du es weiter, dann findest du es noch mal schlimm, dann geht deine Freundin nach Hause und erzählst beim Anbrot ihrem ja, Mann, stell dir mal vor, was da Eliko passiert ist, dann finden wir es beide noch mal schlimm, man <lacht> kann natürlich auch in die Potenz gehen. Ich würde eher schweigen und sagen, naja gut, ist schlimm genug, dann lasse ich es mal lieber.
1: Ja, dieses sich ständige noch damit beschäftigen, ich genieße das ja auch dann immer noch den Ärger tatsächlich, wie du sagst, nochmal mal und noch mal zu erzählen. Äh, Im Zweifelsfall kann ich es dann aber auch noch schriftstellerisch verwerten. Insofern hat es dann tatsächlich einen Sinn. Ja. Ähm, also ich weiß nicht, ob man, ich war neulich, äh, hatte ein wahnsinnig äh, interessantes Sommerseminar in Psychologie belegt und da hat mein... Äh, ich gelesen. Äh, ja, hat mein amerikanischer Lehrer Paul Rasmussen, ein wunderbarer Professor aus Chicago gesagt, er liebt... Äh, Ärgerpatienten, die hat er am liebsten nach dem Mittagessen, wenn er äh, gerade so ein leichtes Tief hat, weil die voller Energie sind. Und er sagt, mit dieser Energie kann er eine Menge anfangen, indem er sie umleitet.
0: Ja, mit der Energie kannst du Stadt beleuchten. Es ist so ja. viel Energie. Ja. Wir dürfen nur wissen: ja. Wollen wir jetzt etwas kreieren daraus? Mhm. Wollen wir uns fertig machen? Wollen wir jemand anderen fertig machen? Oder wollen wir daraus etwas erschaffen? Dem Ärger ist es ja völlig egal, Energie ist Energie. Du kannst Energie immer beide Seiten spielen, du kannst großzügig werden oder geizig, dieselbe Energie. Wie du sie ausgibst, dafür bist du ja verantwortlich. Ne? Du kannst ja, was könnte man denn sagen, Liebe, du kannst in die Liebe gehen oder kannst dieselbe Energie nehmen, gehst in die Angst. Ja, Liebe und Angst stehen sich auch gegenüber. Ja. Also du kannst der Energie ist es immer egal, was du damit machst. Die Frage ist, wirst du jetzt gesichtsalt, weil du, weil du jetzt dir einen irrsinnigen Cortisol und äh, überhaupt Stresshormon Cocktail gerade gebraut mhm. hast? Dann schlage ich vor, essen wir doch lieber gleich äh, Konservierungsstoffe und ein Schweineschnitzel. Das, das können wir schneller haben. Ähm, aber wir passen auf beim Essen, was da in uns reingeht und was da nicht reingehen soll. Und dass das jetzt vegan und Dings und glutenfrei und ich weiß nicht, was ist. Aber bei den Gedanken, da darf dann alles sich versammeln da oben. ja bah, 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 Und Fakt ja. ist ja, wenn du zum Beispiel ins Müssen gehst, gibt es ja ganz viele wundervolle Studien, zum Beispiel an der FU Berlin. Ähm, da hat jemand geforscht über diese Modalverben wie müssen, äh, können, sollen und so weiter. Und beim müssen, was ja immer Druck, oh, ich muss da jetzt noch reden, da muss ich noch meinen Sohn abholen, da muss ich noch ein Geschenk kaufen, jetzt muss ich noch die Steuer machen, äh, steigt nicht nur der Blutdruck, sondern auch die Blutfettwerte, das Cortisol, das Adrenalin. Das ist ein irrer cocktail Kann man machen, muss man nicht. Ich könnte Total auch schwer sagen, sehr verdaulich, verdaulich, ne? das das ja. verdauliche
1: Sätze, Gedanken. Auch wenn ich das muss anwende, da versuche ich mich zu sensibilisieren, auch bei meinen Kindern. Du musst, du musst, du musst. Das, äh, ist, du hast einen wunderbaren Satz gesagt. Den muss ich ganz langsam vorlesen. Und dann musst, du ihn, gut, mir, musst du ihn mir trotzdem noch mal erklären. Das ist jetzt wirklich ein Müssen. Ich will dich unter Druck setzen. Ja, gut. Müssen, tu das. müssen ist die Konsequenz für ein Wollen, für das ich keine Lust habe, die Verantwortung zu übernehmen. <lacht> ja, genau. Das sehe ich so.
0: Wir wissen es noch nicht, weil wir das daherplappern und äh, sind uns deswegen dieser Dimension nicht bewusst. Mal ein Beispiel jemand sagt oh ich muss noch die steuer machen hm, ist das so wahr ja wahrscheinlich will dieser mensch die geld für den steuerberater sparen oder dieser mensch hat kein geld für den steuerberater kann auch sein okay wie auch immer wir haben uns also entschieden keinen steuerberater zu nehmen also ist ja eine entscheidung und jetzt machen wir das also selbst und diese entscheidung die wir ja getroffen haben in einem wollen ich will diese entscheidung treffen die empfinden wir jetzt als last und dann sagen wir oh jetzt muss ich noch die steuer machen oder was ja genauso wie mit äh, den äh, klienten die dann sagen ja ich kann ja jetzt nicht einfach ähm, ich kann ja jetzt nicht einfach hier den den Job nicht abliefern. Dann sage ich, wieso? Ja, dann äh, im Zweifel werde ich gekündigt. Ja, und dann? Ja, dann dann kann ich ja mein Haus nicht abbezahlen. Aha, wer wollte denn das Haus? Ja, ich. Aha, Ja, aber die Kinder, die gehen ja in England aufs Internat. Aha, und wer wollte das? Ja, wir natürlich, die sollen ja mal was werden. Ich möchte ihnen was bieten. Aha, sie wollten also ein Haus und sie wollten Kinder. Und dann wollten sie, dass die Kinder ins Internat gehen. Und das sollte dann auch in England sein. Das haben sie alles gewollt, den Job auch. Sie haben sich wahrscheinlich dafür beworben. So, und jetzt, wo es mal einmal nicht läuft wo Druck da ist oder Sie ihn zumindest verspüren, ist es alles vergessen, diese ganze lange Kette des Wollens. Jetzt bleibt nur noch üblich, ja, ich muss es ja hier machen. Nee, musst du nicht. Du darfst aber gern die Verantwortung übernehmen für dein vorheriges Wollen. Dann kannst du ja mal die Dimension innerlich spüren und gucken, okay, fein, will ich das denn noch? Das könnte man ja damit machen. Will ich das denn immer noch? Möchte ich denn hier 16 Stunden ranklotzen jeden Tag? Will ich denn im Urlaub vier Stunden am Handy hängen? Möchte ich das mhm. wirklich? Mhm. Wenn wir das aber nicht differenzieren müssen und wollen, dann sind wir ja Opfer der Umstände, baumeln da an unserem eigenen Drama rum, haben nicht das Gefühl, wir können überhaupt noch irgendwas bestimmen und gestalten. Ja gut, und dann fühlt sich's natürlich wie ausgeliefert an. War es was anderes?
1: Glaubst du, dass eine häufige Benutzung des Wortes oder des Satzes ich muss, wenn die so anfangen, hindeutet auf ein ich möchte es eigentlich nicht mehr? Also kann man sich sensibilisieren, dass man sagt, ich sage da so oft, ich muss arbeiten oder "ich", kann äh, ich muss jetzt noch den und den treffen, dass das vielleicht auch ein Hinweis ist, dass man da die Verantwortung übernehmen sollte und überprüfen, will ich das vielleicht wirklich nicht mehr. Ist ein ja. das Gefühl, etwas zu müssen, ein Hinweis auf eine ähm, erforderliche Veränderung? Das ist ein wahnsinnig kluger Beitrag. Genau das ist es
0: nämlich. Ich freue mich, wenn ich sage, jetzt muss ich das, jetzt muss ich das, jetzt muss ich das. Ich, ich bin ja nicht die Wortpolizei, müssen ist ja nicht verboten. Aber ich kriege mit, wenn ich sage... Und dann mache ich genau das, was du gerade erwähnt hast. Dann gucke ich, okay, Moment mal, was ist denn hier los? Hier ist ja ganz schön viel Druck im Kessel. Wieso fühle ich mich denn unter Zwang? Denn nur wenn du dich unter Zwang fühlst und unter Druck fühlst, sagst du ja überhaupt müssen. Du sagst ja nicht, wenn du heiratest, ja, ich muss. Da sagst du schon, ja, ich will. Und wenn du eine Weltreise machen willst, sagst du auch, ich will eine Weltreise machen. Sagst du sagst nicht, ich muss eine Weltreise machen. Also wir können ja sehr wohl wollen und möchten äh, benutzen. Und wenn wir das dann aber, wenn ich es zum Beispiel öfter bei mir höre, dann hinterfrage ich mich immer genauso, wie du es vorgeschlagen hast. Und denke, okay, wo, wie bin ich denn drauf? Was, ist, was läuft denn hier falsch? Und dann ziehe ich die Reißleine und ganz oft sage ich dann Dinge ab, verschiebe sie über Monate nach hinten. Ich habe jetzt das zweite Buch abgesagt. Nein, ich möchte nicht schreiben müssen. Ich möchte gern Spaß haben beim Schreiben und nicht eine 33er an der Schläfe spüren, weil es doch jetzt ganz toll wäre, wenn ich jetzt eins nachlegen würde. Ich möchte gern mit dem Buch da sitzen und kreativ sein und mich mit dem Buch unterhalten und die Gedanken empfangen und Spaß haben dabei. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich entweder ändern, dass ich das doch noch hinkriege das geht bei dem äh, jetzigen Workflow aber überhaupt nicht, weil ich gerade eine Firma gegründet habe. Und daher habe ich dann gesagt, okay, dann ist es jetzt nicht der Platz und dann ist es jetzt nicht die richtige Zeit. Wie schön, dass ich weiß, worum es geht. Dann verschiebe ich das jetzt mal. Und dann hat das Müssen und das ganze äh, Druckgebilde sofort äh, aufgehört und ist in sich zusammengebrochen.
1: Das war also ein echtes
0: Muss. Ja. Genau, einem Spum, ja, es gibt
1: Und es gibt sicherlich auch viele, die wir nachlässig und unaufmerksam verwenden. Ich versuche zum Beispiel äh, ab jetzt oder ne, schon länger, wenn ich äh, mit meinen Kindern oder überhaupt spreche, dass ich nicht mehr sage, ich muss jetzt noch eine Stunde arbeiten. Ja. Äh, so ich sage, ich möchte jetzt noch eine Stunde arbeiten und danach äh, können wir zusammen essen oder so. Mhm. dass Ich möchte auch meinen Kindern ganz dringend nicht vermitteln, dass Arbeit immer automatisch ein Müssen ist. Genau, wir haben ja auch eine Vorbildfunktion, auch verbal. Ja. Andererseits ist es schwer, meinem Sohn zu sagen, äh, du möchtest doch jetzt sicher noch Lateinvokabeln lernen. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie ich das ein bisschen das, äh, anders rüberbringen kann, als du musst jetzt noch eine Stunde Lateinvokabeln lernen, was er mit Sicherheit so empfindet? Er hat es nämlich mhm. nur so halb selbst gewählt oder du musst noch Mathe machen oder da mhm. ist, äh, hast du eine Idee für eine feine Formulierung? Naja, du, <lacht> naja, er okay. darf
0: halt in sein Ziel gehen. Ne? Sag mal, wie willst du denn in Mathe abschneiden dieses Jahr? Was hast du dir vorgenommen? Mit welcher Note bist du denn zufrieden? Mhm, Was willst du denn erreichen? Was wäre denn gut für dich? <lacht> Was darfst du machen, um dahin da hinzukommen? Ja, wenn zehn super, das schaffe ich, ist, wo stehst du dann jetzt auf der Skala? Äh, ja, bei fünf, aha, und wo müsstest du stehen, damit du da deine Note auch erreist, ja, bei acht und was kannst du machen, um da hinzukommen? Also, da würde ich lieber solche ja, Gespräche ja, genau. führen, ne? ja, genau. Weil das Wort Nachrichten ist ja, ist ja wirklich wörtlich zu nehmen. Wir richten uns ja danach was jemand sagt, da kommt es ja her. Deswegen sind die Leute ja auch völlig gestresst, wenn sie irgendwie äh, eine Stunde Brennpunkt gucken, weil sie sich natürlich danach richten und denken, die Welt ist schlecht, es ist, macht alles keinen Sinn mehr, es gibt nur noch Irre. Äh, wir richten uns nach dem, was wir hören und denken ja. dann. Und dann fühlen wir das ja wieder, da waren wir schon. Insofern, ja, also es ist eine sehr, sehr gute Idee, öfter ins Wollen zu gehen, sich uns selbst zu hinterfragen und zu sagen, okay, was will ich denn jetzt mhm. wirklich? Und ja, du willst noch eine Stunde arbeiten, weil wenn du es nicht willst, dann machst du auch nicht. Du musst ja kein neues Buch schreiben. Ja?
1: Ich finde, dass in deinem Buch habe ich einige kleine Sätze gefunden, die so viel ausmachen. Ein Beispiel, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht, ob es im Buch war oder im, mhm. im Interview dass man statt, lass mich ausreden, sagen, mhm. sagt, ich bringe das erstmal zu Ende. Ja, es war im Buch und bestimmt auch woanders. Das ja. ist eine Ich-Botschaft. Ne? Ja, diese Ich-Botschaft, kannst du das noch mal vertiefen und erklären, weil es sind so Kleinigkeiten, die so viel verändern. Ich muss noch einmal kurz, ich darf noch einmal kurz auf mein Psychoseminar, hm. auf meinen israelischen Lehrer Joaf zurückkommen, der sagte... Es ist besser, es ist nicht so gut zu sagen, schau mich an, wenn ich mit dir spreche, sondern darf ich deine Augen sehen? <lacht> und das, das erinnert mich so ein bisschen daran. Bitte erklär nochmal den Kosmos der Ich-Botschaften <lacht> und der, der Doppeldecker-Strategie. Beides finde ich faszinierend und hilfreich.
0: Ja, also Konflikt entsteht immer, wenn wir über den anderen reden. Sie haben sich vorgedrängelt. Sie haben doch genau gesehen, dass ich hier stehe, zum Beispiel. Wenn du in der Schlange stehst und einer meint jetzt plötzlich, äh, er darf überholen. ne? Und dann stellt sich vielleicht eine Frau vor dich und äh, du denkst, boah, das hat die doch gesehen. Und dann sagst du das. Natürlich, weil das Wort sie ja da drin ist, sie haben sich vorgedrängelt, fühlt sie sich angegriffen. Ist klar, was wird sie machen? Sich rechtfertigen? Vermutlich. Schätze ich, wenn jemand so dreist ist, geht dann hier, rudert sie wahrscheinlich nicht zurück. Äh, Habe ich gar nicht gesehen, sie stand ja hier so komisch, kann gar keiner wissen, was sie hier machen. Und dann wird es irgendwie so losgehen und dann ruft irgendwann einer in Berlin auf jeden Fall von hinten, kannst du mal als zweite Kasse aufmachen? Und dann hast du das Thema, dass da die ganze Schlange in Bewegung ist. Und wenn wenn ich aber eine Ich-Botschaft bringe, also das Wort sie oder du gar nicht auftaucht in diesem Satz, guck mich mal, guck du mich mal an, ja, ist gar nicht drin oder sie haben sich vorgedrängelt, dann stellst du dich vielleicht einfach vor sie, blickst sie an und sagst, ich möchte gern hier stehen bleiben. Oder ich gehe da mal auf meinen Platz zurück. <lacht> so, und jetzt, das kannst du gerne mal ausprobieren, ich mache das ja immer mal, die, die Sätze sind ja wirklich, wirklich über ja zehnte Sturm erprobt, die da in dem Buch sind. Das sind ja keine Annahmen und Theorien mhm. mit, dass ich denke, wow, hoffentlich klappt's, sondern es hat ja hunderttausend, hunderte oder tausendmal geklappt. Ja. Das heißt, wenn ich das mache, ist es immer toll zu gucken, weil der, es ist so eine, so eine Wortblockade, die anderen können nichts sagen, weil sie nicht stattfinden in diesem Satz und beim Ausreden lassen ist es genauso. Äh, unterbrechen Sie mich doch nicht ständig, ne? klassisches Talkshow-Phänomen. Äh, Wenn ich aber die, vielleicht sogar die Hand noch ein bisschen, die Handfläche ein bisschen in die Richtung der anderen schiebe und sage, ich bringe das erstmal zu Ende, auch noch im Präsenz, was ja die höchste Verbindlichkeit ist immer an ja. den Zeitformen. Ich bringe das erstmal zu Ende, naja. Das, was soll denn da passieren? Dann bringst du es halt zu Ende. Es funktioniert wahnsinnig gut. Und deswegen ist Ich-Botschaft immer, immer, immer die super Idee, wenn man eine Situation deeskalieren will. Ja, Konflikt ist danach nicht möglich.
1: Das ist sozusagen ein äh, Pfeil im Köcher der Sätze, der ähm, für Frieden sorgt.
0: Ja, genau, absolut genauso wie ich fühle mich hier gar nicht zuständig zum beispiel ja auch nur über mich rede ich sage gar nicht du drückst mir hier die arbeit auf ich rede gar nicht über den anderen wir reden über uns ja und das ist natürlich eine einfache sache und die zweite deeskalationsstrategie hast du angesprochen doppeldecker das heißt so,
1: wir uns an das gegenüber ne
0: ja und zwar nicht mit dem mit dem wort du bist ja sie ja. sind ja aggressiv gott sind sie aggressiv ja ich rede wieder nicht über den anderen wie der angeblich ist sondern ich beschreibe meine Wirkung was äh, wirkungsvoller ist. Also zum Beispiel stand ich ähm, bei der Tankstelle und der Mann war hochaggressiv und ich dachte, boah, ist das denn hier irgendwie Wahnsinn, was kriege ich das hier alles ab? Was hat er denn da laufen für ein Thema von irgendeiner anderen Frau, die vor mir dran war? Und dann habe ich gesagt, Sie wirken ganz schön aggressiv. Sind Sie aggressiv? Also ich gehe in die Wirkung. Sie wirken äh, so nervös, sind sie nervös, könnte ich im Klienten sagen. Ja, Oder das ist keine Anklage, sondern eine Vermutung. Ja, so genau, das ist aber eine Beschreibung.
1: Eigene,
0: eine, eine, ja. Genau, so nehme ich deine Wirkung wahr, stimmt das. Man, das gibt dem anderen natürlich die Möglichkeit, zurückzurudern. Ne? Dann geht es ganz schnell nach hinten. In, in dem Fall war es so, nee, mhm. wat, äh, nee, ja nicht. Ich meine ja nur wegen der Frau mit dem Luftdruck. Ich bin ja auch nur Mensch und zwei Hände und so. Und dann kam natürlich die totale Deeskalation. Da habe ich gesagt, na jetzt bin ich ja hier. Ja, ja. Jetzt sind sie hier. Haben wir die fünf, wa? Und dann war das Ding vorbei. Mhm. Ähm, wenn du sagst, äh, du, du wirkst ja so fröhlich, bist du fröhlich. Ist auch ein schöner Gesprächseinstieg. Ne? So nach dem Wochenende stehen zwei in der Teeküche und unterhalten sich. Also wir dürfen ja auch mal unsere Wirkung ähm, formulieren, weil das ist ja ein, ja ein wertvolles Feedback auch für andere. Die wissen ja oft gar nicht, wie
1: sie wirken. Und es ist doch schön, wenn sich jemand mal die Mühe macht äh, und das mal beschreibt. Und vor allem beinhaltet es, die Möglichkeit des eigenen Irrtums. Wenn man sagt, sie wirken so aggressiv, dann heißt das ja immer auch, ich kann mich auch täuschen. Also es hat, genau. nicht überhaupt, äh, es ist, hat überhaupt nichts Aggressives. Genau. Ähm, ja, ich also kann auf, auf mich wirken sie so und so, auf mich wirkst du so und so, dann kann der andere immer noch sagen, äh, das tut mir leid, weil es geht mir ganz anders. Mhm, genau.
0: Oder zum Beispiel bei dem Beispiel, was du vorhin gebracht hast mit Guck mich an, <lacht> wenn ich mit dir rede, das ist natürlich pushy hoch zehn. aber mhm. du könntest ja auch sagen, du wirkst so abwesend, wenn du mich nicht anguckst, bist du abwesend? Nein, ich höre dir ja, total eigentlich. gut zu. Ja. Könnte ja dann ja. kommen, nein, ich, ich konzentriere mich, ich höre dir zu. Und dann könnten wir nachliefern, wenn wir das nun überhaupt nicht abkönnen. Könnte ja sein. Mit kannst du mir einen Gefallen tun, mich angucken, weil ich fühle mich hier verloren. Ich fühle mich hier verloren. Nicht du lässt mich hier im Wald allein. Ne, das ist ja, das ist ja ein Riesenunterschied, ob ich jemandem die Verantwortung rüberschiebe für mein Gefühl oder ob ich die Verantwortung übernehme für mein Gefühl. Wo es ja natürlich hingehört. Klar.
1: Das ist super. Das ist diese. Deeskalation durch Sprache und genauso gibt es ja Eskalation durch Sprache. Und äh, mhm. da wollte ich so gerne jetzt auf das Wort ähm, aber kommen. Das, das ist ja eine ein Eskalationswort. Davon gibt es eine ganze Menge. Müssen haben wir angesprochen. Immer ist, glaube ich, auch so ein Wort, mhm. was man oft nachlässig und aggressiv benutzt bitte es ist, lass uns über Aber und Uns sprechen und den Einsatz dieser beiden Worte. Das fand ich so wichtig und eingängig. Und es ist so letztlich so leicht, zu, ähm, für sich selbst nutzbar zu machen, wenn man seine, die eigene Sprache überprüft und kurz innehält, bevor man schon wieder Aber sagt. Ich bin eine so große Aberbenutzerin. und immerhin, fällt es mir mittlerweile auf und jetzt würde ich gerne von dir nochmal erklärt haben, warum es so wichtig ist, dass man seinen Aberhaushalt ein bisschen kontrolliert. kontrolliert.
0: Aber macht immer den Teil des Satzes kaputt, der vor dem Aber steht. Ne? Ja, Sie haben sich hier ja ganz toll äh, im Team eingelebt. Aber wenn Sie beim Kunden sind, das gefällt mir überhaupt nicht. Das geht, das geht so nicht. Das können Sie nicht bringen. Dieser Mensch geht nicht raus und erzählt seinen Kolleginnen. Ähm, Du, der hat gesagt, ich habe mich super im Team eingelebt, das hat er schon nichts vergessen. Ne, was bleibt, ist das nach dem Aber. Und lässt immer beide Satzteile stehen. Und ist eine Brücke. Und lässt links und rechts Raum. Ja, Sie haben sich hier sehr gut im Team eingelebt, fällt mir gut. Und beim Kunden dürfen Sie echt noch äh, ein bisschen vom Gas gehen. Da sind Sie, äh, da dürfen Sie ein bisschen... Mehr ähm, na, Fingerspitzengefühl zeigen. Ah ja, okay, mhm. Mm so, jetzt kann ich es nicht persönlich nehmen. Jetzt kann ich sagen, ach so, so ist es und so ist es auch. Und ganz oft benutzen wir ja aber, um ähm, <lacht> um etwas auszuschließen, wie zum Beispiel, ja, ich verstehe dich absolut, aber aber das das gefällt mir nicht. Darauf wird ja immer, das ist ja das Codewort in die, ins Drama, wird ja immer ein Weil kommen. Ja, aber, aber, aber ich habe doch gerade gesagt, ja, weil du doch gesagt ja, weil du doch vorhin, ja, aber du musst doch auch verstehen, dann kommen müssen wieder rein. Ja, du machst immer, dann sind wir bei müssen, aber, weil, immer ja. und so weiter, also im Drama. Wenn ich aber sage, ich verstehe das absolut, was du sagst und es gefällt mir nicht, dann ist plötzlich, äh, <lacht> dann ist so ein, what? <lacht> Wie, was, was, Das verstehen Leute gar nicht. Dann, das ist eine total ja. ungewöhnliche Kombination. ja. Ganz ungewöhnlich. Hä? Mhm. Na, das habe ich bei jemandem gesagt, zum Beispiel, die, sein, die ihr Handy die ganze Zeit angelassen hat. Immer hat es gebrummt und gesummt und wir wollten aber eigentlich arbeiten. Und ständig war dieses Handy, dieser Ton. Und dann hat es, also sie hat einfach nicht dran, sind nicht drangegangen, hat es aber weiter brummen lassen. Dann habe ich gesagt, willst du dran gehen? Nein. Ähm, stört ja niemanden. Und dann habe ich gedacht, oh, das muss ich das echt sagen oder was? Und dann habe ich gesagt, na doch, mich. Ja, es ist nur weil, dann kam die Riesengeschichte. Und am Ende dieser Geschichte meinte sie zu mir, verstehst du? Und ich sage, ja klar, verstehe ich das. Und darauf sagte sie, ja, dann ist es ja gut. Und ich sagte, ich verstehe dich absolut und es gefällt mir nicht. Und dann hat es ausgemacht. Auf Englisch sage ich, end is the end. Weil wenn du und sagst statt aber, dann hast du eine Haltung eingenommen. Du traust dich, für dich einzustehen. Du sagst, was dir gefällt. Als Chefin zum Beispiel äh, hören sich ja, hoffentlich viele an, was die Mitarbeiterinnen zu sagen haben. Und dann kann man mal sagen, ich verstehe absolut euren Punkt und wir machen es bitte so, wie ich es gesagt habe. Weil du darfst ja eine Entscheidung treffen. Das ist ja keine Gruppendynamik und Basisabstimmung. Irgendwann trifft halt der, dem die Firma gehört oder die Abteilung leitet eine Entscheidung. Und dann kann man sagen, ich verstehe es absolut. Vielen Dank für das Input und wir machen es bitte so, ja, wie ich es gesagt ja. habe.
1: Genau, es ist, äh, aber es ist eine Einladung, zum äh, sich zur Eskalation zum Konflikt ja. und ist das Ende das passt gut zu einem anderen Satz, den ich auch in seiner den ich auch so ungewöhnlich finde hm. und der so schlicht ist wie gesagt
0: <lacht> ja
1: bitte sag zu diesem zu diesen zwei Worten noch was weil die haben eine durchschlagende Wirkung, die ganz phänomenal ist man muss sich nur, und das nur ist ausdrücklich, in Anführungsstrichen, trauen, ihn zu sagen. Ja, und sich selbst davor beim Wort
0: nehmen. Genau. Ja. Wir reden uns ja oft um Kopf und Kragen. Und wenn wir, glaube ich, unsere Gespräche mal vorgespielt bekämen, würden wir echt sagen, mach das aus, bitte mach das aus, ich kann das nicht mehr hören. Mhm. Weil wir hören, wie wir 18 Mal teilweise dasselbe sagen. Wir kriegen das ja mit, du kennst es, stehst im Flughafenbus und du kannst gar nicht anders, als dir das Gespräch mithören, weil neben einer oder im Zug so da reinschreit. ja und genau, und deswegen sage ich dir, und deswegen sage ich dir und ich denk's sag mal, ey, gib mir mal den Hörer. Ich bringe das Gespräch jetzt zu Ende. Gibt denn noch, wie oft sagt der denn jetzt noch dasselbe? Und das machen wir ganz oft, dass wir die Wiederholung, der Wiederholung des Wiederholtens, äh, anbringen, weil wir denken, jetzt kommt's bestimmt rüber. Nee, kommt's nicht. Es kam nicht rüber, es wird auch weiterhin nicht rüberkommen. Das Einzige, was rüberkommt, ist, dass wir mal uns verhalten, wie jemand, der das gerade gesagt hat. Wenn ich zum Beispiel jemanden höre, der sagt, du, ich will jetzt auflegen. Nee, ja, nee, ich will jetzt auflegen. Mhm, nee, ich leg jetzt, leg doch bitte einfach mal auf, weil das würde ja einer machen, der sich selbst beim Wort nimmt. Und wenn wir das eben nicht machen, dann ist ja völlig klar, wie wir wirken. Nämlich wie jemand, der nicht Walk the Talk macht, der sich nicht beim Wort nimmt, den ich auch nicht beim Wort nehmen muss und äh, dessen Wort oder deren Wort nicht so viel wert ist. Und das ist ja irgendwie schade. Und dieses Kapitel, auf das du anspielst, das heißt tatsächlich, wie gesagt, kürzeste Überschrift im, im ganzen Buch. Oh, gute Besserung ist auch noch kurz.
1: Ja, und Entschuldigung.
0: Äh, das stimmt. War ganz ja. sehr. Ja, Entschuldigung ist noch kürzer, das stimmt, ja. Das war wirklich von einer Frau, die immer wieder, wenn sie bei ihrer Mutter war, den Teller voll geknallt gekriegt hat, völlig egal, ob sie gesagt hat, ich habe gerade gegessen oder ich bin nicht hungrig und bitte nur eine kleine Portion oder ich möchte gar nicht. das war wurscht, da landete der Eintopf äh, einfach mal auf dem Teller und zwar richtig viel. Und wenn sie dann doch sich durchgerungen hat des lieben Friedenswellen, den sie ja längst nicht hatte, weil innen drin war sie ja im Unfrieden, dann endlich das zu Ende gegessen hat, dann kam, willst du noch was? Nein, danke, kam der Nachschlag. Mhm. Und sie ist nicht drauf klargekommen. Sie hat jahrelang übrigens Therapie äh, gemacht zu diesem Thema Abgrenzungen. Und dann habe ich ja. gesagt, nur weißt du, was du machst? Ich schlag dir jetzt einfach mal was vor. Das musst du jetzt auch gar nicht fühlen. Das musst du auch nicht verstehen. Äh, mach's einfach mal. Wie so ein kleines Tool, aber auch als Übung. Fingerübung. Mach's einfach mal. Wenn du das nächste Mal zu deiner Mutter gehst, dann fragt sie dich, dann sagst du, nein, danke, dann kriegst du den Teller, dann rührst du ihn nicht an. Du verhältst dich mal wie eine Frau, die sich beim Wort nimmt und die ihr eigenes Wort äh, ja, respektiert. Und dann, wenn dann irgendwann kommt, du isst ja gar nichts, dann schiebst du den Teller vielleicht sogar noch ein Stück weg und sagst, na, wie gesagt... Und wenn du das mit diesem verblüfften Tonfall sagst, nein, habe ich gesagt, habe ich gesagt. Weißt du, so Bitchy, das bringt ja nun auch nichts, aber wenn du, naja, wie gesagt, also, hä? so, hä? dann ist Schicht. Und so war es bei ihr, sie hat nie wieder
1: den Teller voll bekommen. Man muss das dann auch aushalten, die Stille nach dem, wie gesagt, ja. oder das, die Überraschung des anderen. Und weil ich bin immerhin jetzt so weit, dass ich sage, gerne im Partnerschaftskonflikt, dass ich sage, ich dann irgendwie nur so erzähl, erzähl und mecker, mecker und dann sage ich, wie gesagt, um dann aber noch mal kurz doch zusammenzufassen, was ich eigentlich sagen wollte. Also, also genau. ich bin sehr im Lernprozess, aber ich habe das, wie gesagt, immerhin schon mal im Mittelteil meiner Rede. Jetzt muss es noch schnell nach und dann kommt die Zusammenfassung. <lacht> Ich finde, weil du eben von Selbstabgrenzung sprachst. Ich möchte ein paar Sätze äh, aus deinem Buch lesen, die, finde ich, total viel mit Selbstabgrenzung und Selbstbewusstsein tu zu tun haben, aber nicht auf den ersten Blick. Mhm. Ich habe mich geirrt. Ich weiß es nicht. Entschuldigung. Und ich... Ich glaube, irgendwo gibt es den Satz, den finde ich gerade nicht. Sie haben recht. Mhm. Das mhm. klingt ja erstmal, finde ich, so nach sich klein machen. Und das Gegenteil ist der Fall. Ich finde, ein Entschuldigung ist ein unheimlich großes Wort oder ich habe mich geirrt. Kannst du dazu noch was sagen, wie man sich selbst abgrenzt und nicht größer macht. Es geht ja nicht um Größe im Vergleich, aber sich praktisch aufrichtet durch ein, ich habe mich geirrt.
0: Mm. Na, es gehört ja was dazu, ne? selbst reflektiert zu sein, äh, die Einsicht zu zeigen und diese Einsicht dann auch noch vor allen zugeben zu können. Ja, und wenn ich sage, Long Story Short, ich habe mich geirrt, ich lag richtig daneben diesmal. Das habe ich völlig falsch eingeschätzt. Da darf ich jetzt mal direkt die Konferenz verlassen, zum Beispiel im Business-Kontext. Da rufe ich jetzt sofort in Hongkong an. Dann macht das ja diesen Manager, mit dem ich das erlebt hatte, den ich gerade jetzt im Kopf habe, äh, groß. Weil äh, du darfst ja schon mal Selbstbewusstsein, um überhaupt zugeben zu können, tja, da da lag ich ja mal richtig schön daneben. Sonst kannst du das ja gar nicht. Ich weiß es nicht, ist dasselbe. Wenn den Satz jeder drauf hätte, dann würde die Welt sehr viel, sehr, sehr, sehr viele Millionen, Milliarden wahrscheinlich sparen. Und wahnsinnig viel Zeit und noch mehr Aufregung. Was wir rumdrucksen, um diesen Satz da nicht zu sagen. Mein Gott, gestern Abend war ich im Spätkauf. Wissen Sie, ob Sie einen Nagellackentferner haben? Ganz einfach, geschlossene Frage. Ja oder nein, wenn du mich fragst. Aber dann ging's los. Ähm, ja, ich benutze den nie. weil ich denke, okay, wer will denn das jetzt Was ist denn das jetzt für ein Gespräch? Deswegen, also Sie müssten mal, und ich meine, wir wissen beide, Bitte, 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 lass es uns abkürzen. Du weißt es einfach nicht. Ich weiß es nicht und du weißt es auch nicht. Ist doch gar nicht schlimm. Aber schick mich doch jetzt nicht in irgendeinen Gang, von dem der ernst, dass er irgendwo ist, hinter einem anderen, von dem nicht weißt, ob es da steht. Das brauchen wir doch jetzt beide nicht.
1: Das und ist, äh, nachher sagen Sie dann, ich frage meine Kollegin, die sich auch ja, genau.
0: ja, genau. Das haben wir aus dem Programm genommen. <lacht> <lacht>
1: genau.
0: War früher da. Nee, klar. <lacht> <lacht> also, ich weiß es nicht, ich habe mich geirrt und auch mal Entschuldigung, wo es ja auch um Verantwortung geht, denn pendant der Verantwortung ist ja die Entschuldigung, also die Schuld auf sich zu nehmen sozusagen. Wenn jemand rückwärts geht und ich fahre dann diesenjenigen vielleicht an, dann drehen die sich um und sagen, ja Mann, ich habe hinten keine Augen. Und ich denke, okay, ich auch nicht, deswegen drehe ich mich halt auch um, ne? Ähm, also, dass man dann sofort in den Angriff geht mit, ja, und sie hätten ja mal hier gucken müssen und so. Das ist alles so, das meinte ich am Anfang, mit wer mich ärgert, bestimmt immer noch, ich
1: wahrscheinlich ja, ja. Wir haben natürlich nicht. viel zu tun mit Leuten, die sich nicht entschuldigen und ja. über die darf man sich dann ja. noch nicht mal ärgern. Wenn man ja, alles doch, richtig macht. macht. Darf sie ja, aber
0: ich, ich, ich würde jetzt nicht so viel Energie für so jemanden ausgeben wollen. Ich würde nicht haben wollen, dass dieser Mensch jetzt die Macht darüber hat, wie ich mich fühle. Die würde ich gerne selbst haben. Weißt du, es ist ja ein Machtthema. Es ist ja immer ein Entmachtungsthema. Möchte ich dem anderen wirklich die Macht geben, dass der oder sie jetzt bestimmen darf, wie es mir in den nächsten zwei Stunden geht? Ich glaube nicht. Es
1: gibt ein paar Sätze, die mir aufgefallen sind, weil sie für mich unhöflich klingen. Mhm. Und, ich und, ahne, was du ja, meinst. Die, die lese ich dir einmal vor, weil ich sicher bin, dass sie natürlich nicht so gemeint sind. Ich wäre allerdings beleidigt, wenn man äh, <lacht> sie mir sagen würde, womöglich ist das mein Problem. Ich lese sie einmal vor.
0: Mhm.
1: Ich merke gerade, dass mich das Thema nicht wirklich interessiert. Ich möchte gerade lieber für mich sein. Dafür will ich mir jetzt keine Zeit nehmen. Wir passen einfach nicht zusammen.
0: Mhm. Ja, die ersten drei nehme ich mal. Das sind ja alles Ich-Botschaften. Mhm. Ja. Da waren wir ja vorhin. Da redet jemand über sich. Ne? Dafür möchte ich mir jetzt keine Zeit nehmen. Das heißt ja übersetzt, ich habe hier was vor heute. Es passt nicht in meinen Zeitplan. Es würde ihn sprengen. Ich müsste was anderes absagen. Ich möchte das aber schaffen, was ich, was ich mir versprochen habe vielleicht. Und daher möchte ich mir dafür jetzt keine Zeit nehmen. Finde ich absolut gar nichts mit Unhöflichkeit zu tun für mich. Sondern sagt einfach was darüber aus, wie jemand anderer seinen Tag wohl offensichtlich plant. Dann habe ich noch nicht zu meinem Mitarbeiter ge gesagt, nee, dafür möchte ich mir jetzt gar keine Zeit nehmen. Ah, dann weiß er, alles klar, die ist jetzt woanders, die macht jetzt hier Ding, Dong, Dang, was auch immer. Und dann sagte er, ganz normal, charmant geblieben, ich auch. Ähm, Freitag? Und ich sage, so, Freitag ist gut, schreibe ich mir ein. Toll, ich auch, super. Und dann waren wir beide fein damit. Ne? Ich möchte mir diese Zeit jetzt dafür nicht nehmen. Ja, das heißt Ich ja, jeder würde es
1: persönlich nehmen, also ich will ja. mich mit meiner besten Freundin verabreden und sie sagt, nee, dafür möchte ich mir die Zeit heute nicht nehmen. Na gut,
0: aber das, dafür schlage für diese Anlässe schlage ich ja den Satz nicht okay. vor. ne? Sondern für okay. für Business-Anlässe, das steht ja so auch in dem Kapitel, wenn jemand kommt und mir irgendwas auf den Tisch knallt und sagt, machen Sie das mal, übernehmen Sie das ah, okay. mal, Sie können das doch alles. Ah, ja, okay. ja. Ja, <lacht> und dann kannst du sagen, nee, dafür mm -hmm. möchte ich mir jetzt keine Zeit nehmen. Ich habe hier eine eigene Deadline, die ist übermorgen, ich möchte es gerne äh, schaffen. Zu ja, ja. so, meiner Freundin mm -hmm. würde ich das ja nicht sagen, meiner Freundin würde ich vielleicht sagen, du im Moment treffe ich mich noch nicht mal mit mir selbst im moment möchte ich mhm. oder im moment möchte ich mich vor allem mit mir selbst treffen das ja, ist mir jetzt viel wichtiger ja.
1: Ja.
0: und das darf ja wohl gerade bei einer besten Freundin, wer soll besser verstehen als sie, die ja weiß, dass wir sie lieben mhm. und, und natürlich generell mit ihr sein wollen, aber es ist ja halt einfach mal wie im Flugzeug, ne? erstmal darfst du die Maske über Mund und Nase aufsetzen und dann hilfst du halt mit Reisenden und wenn jemand leer ist, dann geht's halt nicht, aus dem Vollen zu schöpfen, das geht dann halt einfach nicht, das nenne ich Selbsthygiene oder Selbstfürsorge. Also deswegen, ich finde diese Sätze mhm. äh, in bestimmten Zusammenhängen sehr charmant und ähm, treffsicher. Ja. Äh, auch das Thema, ich merke gerade, dass mich das Thema gar nicht interessiert, hat mir auf Insta eine Frau geschrieben, das kann ich doch nicht sagen zu meiner besten Freundin, meinte ja. sie auch. Mhm. Und dann dachte ich, wie, du willst deine beste Freundin lieber anlügen? Das kam mir gar nicht in den Schädel. Wie, wie, wie geht das denn? Ich würde meine Alex doch niemals anlügen. Wenn sie mir irgendwas erzählt, was ich super, super uninteressant bin, irgendein Gossip von irgendwem, der jetzt irgendwie geheiratet oder geschieden oder ich weiß es nicht. dann möchte ich wirklich authentisch bleiben dürfen und sagen dürfen, ich meckere, jetzt reden wir da schon zehn Minuten dran äh, drüber, ich meckere, dass mich das gar nicht interessiert, wenn Madonna da jetzt äh, irgendwie
1: denn da die Grenze zur Unhöflichkeit, wenn es etwas ist, was die Freundin oder das Gegenüber sehr bewegt und interessiert, dann Na, dann würde es ja nicht sagen. muss man manchmal das das authentisch sein auch hinten anstellen und Ach, klar äh, sah und trotzdem zuhören.
0: Ja klar, aber das ist ja jetzt, bei Madonna ist ja nicht ihr Lebenswerk, das mhm. ist ja dann nicht äh, das Thema. Also klar, wenn mhm. sie was hat, wenn sie ein Thema hat mhm. und das ihr total wichtig ist, das merke ich ja sofort, so empathisch bin ich ja und mhm. sie auch und dann werden wir da im Zweifel fünf Stunden drüber reden, selbst wenn ich mhm. denke, das Thema hätte ich ja nie. Das würde ich ja gleich im ersten mhm. Satz beenden. Mhm. Trotzdem nehme ich sie natürlich ernst, weil wir sind alle aus unterschiedlichen Gründen auf dem Planeten und was für sie leicht ist, ist für mich vielleicht ja unheimlich schwer und umgekehrt eben auch, wir stehen alle an einem anderen Punkt, kamen woanders her, gehen woanders hin, also das ist ja klar, aber ich würde, und das mache ich auch nicht in dem Buch, ich schlage überhaupt niemandem irgendwas Uncharmantes vor, sondern Sätze, die in bestimmten Situationen gut passen und wenn sie eben nicht passen, ja dann nimmst du sie natürlich nicht, ja, okay. das ist ja logisch. Das ist ja klar. Ich würde ja niemandem den Ton verbieten oder die Rede oder so. ne? Aber wenn halt ein Masseur quatscht ohne Ende und du hast dich einen ganzen Tag auf den auf die Wellnessmassage gefreut, dann ist es sicherlich eine gute Idee, eine Ich-Botschaft zu senden und zu sagen, ich merke gerade, ich möchte lieber für mich sein. Jetzt das ist ist halt Pech, Zeit, wenn
1: man ein Gegenüber hat wie ich, was den Satz, das nehme ich jetzt mal lieber nicht persönlich, überhaupt nicht drauf hat. Ja, yeah.
0: Und dann, ja, da würde ich dann denken, jeder darf denken, was er will. Und wenn du dann sagst, ich, ich möchte jetzt lieber für mich sein, ich, ich habe mich so darauf gefreut, hier eine Stunde Stille zu erleben nach dem vollen Tag, glaube ich nicht, Illiko, dass du das dann persönlich nehmen würdest. Du weißt doch, wie es ist, wenn dran Nein, das ist du würdest es doch nicht okay. persönlich nehmen als Masseure. Stell dir vor, du wärst Masseurin. Und, und du hörst jetzt, dass jemand irgendwie zehn Stunden Konferenzen hatte, dann würdest du nicht denken, Sauerei, ich kündige, verdammt, mein Job wird hier irgendwie diskreditiert. Das würdest du doch nicht denken.
1: Nee, als Masseurin nicht, aber ich würde es noch nicht mal sagen. Das ist, so, Ich habe Massagen durchlitten, entweder weil ich voll vollgequatscht wurde äh, und meine Ruhe haben wollte und mich nicht getraut habe zu sagen. Oder weißt du, was für mich der totale Fortschritt war? Ich war neulich äh, bei einer Massage und die war unheimlich schlecht. Das hat oh. mir überhaupt nicht gut getan. Und ich oh. habe schon etliche solcher Massagestunden schweigend durchgestanden, um mich nachher sofort in Reha zu begeben. Und da habe ich gesagt, Bitte entschuldigen Sie, ich möchte, dass wir das abbrechen. Das passt irgendwie nicht. Wir passen oh. irgendwie nicht zueinander. Und da war ich so stolz auf mich, oh. habe mich allerdings nachher noch bestialisch geärgert, weil diese Person einfach ihre Sachen gepackt hat, schweigend rausgegangen ist und in den Tiefen des Wellen des Tempels verschwunden ist und ich überhaupt nicht mehr wusste, wo ich irgendwie jetzt lang musste. Also mit dem nicht ärgern hat da nicht geklappt, aber ich war schon so froh, dass ich diese mir unangenehme Massage beendet hatte. Ich ein bisschen typisch weiblich, oder? Du denkst, ach, ich halte das yeah. ein bisschen aus. Jetzt habe ich doch bezahlt, ich will sie nicht kränken. Ja. Yeah. Also, das ist aber auch jetzt
0: ganz große Kunst, das weiß ich gar nicht, ob ich das gekonnt hätte oder ich ja, ich weiß es nicht. Also, puh, da hast du aber jetzt mal gleich die Königsklasse erwischt, also das bist du.
1: Ja. Das Aber nach 35 Jahren durchlittener schlechter Massagestunden auch. Das war nur ein Tropfen, das Fass war vor. <lacht> ja, endlich also, ist das Fass
0: übergelaufen. Genau. Also das ist das ist eine Kunst, weil da, da kannst du ja nur mit einer Ich-Botschaft, du hast fast schon, ja, wir passen nicht zusammen, fast schon ja erwähnt, Also oder es passt nicht oder sowas, dann im Passiv dann auch noch, ne? Ich ähm, hätte wohl möglich gesagt, oh, ich merke gerade, ich kann mich gar nicht entspannen, hatte ich mir zwar vorgenommen, aber funktioniert gar nicht äh, jetzt bei mir. Ich, ich gehe dann lieber aufs Zimmer.
1: Naja, oder ja, aber okay. da sie so offensichtlich das so wahnsinnig schlecht gemacht also wie ich ja. würde sagen würde, objektiv wollte ich nicht so total jetzt die Schuld auf mich nehmen, sage ich kann mich nicht entspannen, ich wollte schon andeuten, dass hier vielleicht auch ein Hauch Inkompetenz eine Rolle spielt ja, auf Das würde Raum, ich dann 100 Prozent ausdrücken, wenn ich das wollte. Okay. Also ja, ich würde, ja nee, gut, das, das habe ich mich noch nicht getraut.
0: Also ich würde deeskalieren, würde einfach das auf mich nehmen und sagen, ja, dass ich merke gerade, mhm. ich kann mich, stimmt ja auch, ist ja nicht gelungen, ja, ich stimmt, kann mich nicht genau. entspannen. Ich dachte, ich kann hier loslassen, geht gerade überhaupt nicht. Deswegen beende ich das jetzt mal lieber, vielen Dank. Mhm. Oder, Sorry, Sie tun mir. Dann würde ich es aber sagen, Sie tun mir nicht gut. Wir scheinen überhaupt nicht zusammen zu passen. Das macht mich alles nervös. Es ist mir zu ja. weich oder zu seicht oder zu doll oder zu irgendwas. Auf jeden Fall zu mit Versalien, Fettdruck und Kursiv geschrieben. Und okay. daher äh, lassen wir es einfach mal.
1: Äh, ich freue Sie mich auf die sehen. nächste schlechte Massage, das werde ich alles <lacht> anwenden. Das ist heute gelernt. Ich möchte einen Satz noch mal sagen, vorlesen, den ich irre finde. Der ist so schwierig und ehrlich und ich kann, kann nicht so richtig damit umgehen. Der heißt, ich würde mich gern mehr für dich freuen. Mm.
0: Ja, schön. Das sind die zwei Frauen, die beim Filmpreis, die beiden Schauspielerinnen auf der Treppe gesessen haben, nachts ohne High Heels, weil die Füße schon schmerzten und dann hatte die eine eben die Lola gewonnen und die andere eben nicht. Und dann ja, hat die eine zur anderen gesagt, ich würde mich gern mehr für dich freuen. Und das finde ich so groß, zu sagen, boah, die hat jetzt in deinem Fall, weiß ich nicht, Pulitzerpreis gewonnen und ich eben nicht. Oder so. Oder ich wäre dran gewesen. Ja, das, 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 was, welche Fehler hat denn da die Jury gemacht? Und da nicht das auf die Jury zu schieben oder Mensch, verdammt nochmal, ich wäre dran gewesen, sondern ich wäre gern jemand, das sagt ja dieser Satz, der ist nicht lieber ganz doll für dich freuen können wollte und es, nicht aber, und es gelingt mir gerade nicht. Also das ist ja ein Liebesbekenntnis irgendwie auch zu an sich selbst, ehrlich gesagt. Ja Inhaltlich
1: ist aber nicht auch eine, letztlich hat man dann ein Gegenüber, das sich nicht freuen kann für mich und das ist ja auch ein, gar nicht so angenehm, wenn man eine Freundin hat, die sagt, ich kann mich nicht für dich freuen. Gehört das nicht zu einer guten Beziehung dazu?
0: Wenn sie es doch nicht kann wenn sie es halt nicht kann. Wir können ja nicht alle immer dasselbe können. Das geht ja nicht. Es ist, es ist, manche können nie, was du kannst. Viele, die meisten werden nie können, was du kannst. Sie das lernen kann es ich von nicht. einer guten
1: Freundin erwarten, dass sie sich für mich freut, auch wenn sie... Das hat ja gar nichts...
0: Nee, du bist bei dir. Es hat ja gar nichts mit dir zu tun. Der Satz sagt ja überhaupt nichts über, über das dich. Das fällt mir schwer. Ja, das sagt gar nichts über Du bist gar nicht drin. Sie Echt? redet über ihre Disability. Also sie redet über ihr Nicht-Können, über ihr Manko, über ihr... Ihre, ähm, ja, über ihre fehlende Größe im Endeffekt. Sie sagt eigentlich, Ildiko, ich bin leider klein gerade, ich wäre so gerne groß. Ich schaffe es nicht, ich krieg's nicht hin. Für dich wäre ich gerne groß. Ich schaffe es nicht. Und warum sollte solltest du da böse sein? Sie, sie offenbart das, sich, ja. sie macht sich nackt, sie sagt hier, so sehe ich aus. Also ich würde sie, glaube ich, in Arm nehmen, wenn das meine Freundin zu mir sagen würde. Ich sagen auch, ach du Süße, das macht doch nichts, ist doch egal.
1: Ja. Das ist interessant, da sind wir beim anderen Satz von dir. Das sagt, glaube ich, mehr über sie als über mich. Also meine Reaktion, das persönlich zu nehmen, sagt viel über mich und nichts über die. Ja. Die mein Gegenüber, was eben, wie du sagst, die Größe hat sich als klein zu outen. Klein. <lacht> ja. mm. Genau, mm. genau. Ach, es hat And geklingelt. You. Was, was, bleibt doch mal kurz dran. Ich mach mal auf. Sagst du bitte nochmal den Satz, dann ich gehe ich Ich habe keine Ahnung, der deshalb mache ich das jetzt mal. Den finde ich so super und so motivierend. Er ist im Grunde selbsterklärend, aber erklärt doch trotzdem noch mal ein bisschen was.
0: <lacht> ja, es ist ja so, eine Pipi, so ein Pipi-Langsturm-Statement. Ne? Mhm. Ich habe keine Ahnung, deshalb mache ich es mal. Ist so, wir haben uns, wenn wir das sagen können, diese kindliche Nuance äh, bewahrt und sind bereit und nehmen es in Kauf, mit Freude zu scheitern. <lacht> Und das haben wir ja als Kind laufend gemacht. Also keiner konnte ja laufen, bevor er laufen konnte oder einen Joghurtbecher ja. auslöffeln, bevor er eben den Joghurtbecher auslöffeln konnte. Wir haben ja alle alles irgendwann zum ersten Mal gemacht, aber als Erwachsene machen wir plötzlich eine Nummer draus mit, ja, das habe ich noch nie gemacht. Wo ich denke, ah ja, dann lernst du es halt, dann <lacht> machst es halt jetzt. Was ist denn das für ein Argument? Das benutzen ja. ganz viele im Workshop, im, im Business-Kontext als Totschlagargument. Ja, das kann ich nicht. Und dann lache ich immer und sage, ja, ist war super, dann können sie jetzt lernen. Ja, ich kann es doch nicht. <lacht> ja, dann sind wir jetzt Zeugen ihres Nicht-Könnens, dann, äh, dann schießen wir mal los. Das wird bestimmt lustig. Ja, also...
1: Jeder hat das, ist das. super. Bei dir klingt das alles so leicht. Und jetzt würde ich aber gerne mal wissen, ob es auch in bestimmt gibt es diese äh, Situation in deinem Leben, wo es dir auch nicht leicht fällt oder wo dir vielleicht noch der richtige Satz fehlt. In was für Fallen tappst du? Mhm. wo du dich auch unberaten, wo die Beraterin unberaten ist.
0: <lacht> Na, es, es hat, glaube ich, was mit dieser Ärgerhaltung zu tun, weil ich gerade seit eineinhalb Jahren im Grunde ganz viel abgebe nach außen, an Produktionsfirmen, an Druckereien, an alles Mögliche und ganz oft erlebt habe, dass meine Schönen mit Liebe und Detailfreude äh, kreierten Produkte kaputt produziert wurden oder kaputt designt oder nicht ankommen oder es dauert fünf Monate länger oder es liegt bei Amazon rum und keiner ganz kaum. Irgendwie so diese dieses ständige, boah, hört mal irgendwann jemand auf mir, Stöcke in die Speichen zu schmeißen. Das ist einfach so ermüdend. Und da scheitere ich definitiv, bin ich öfter gescheitert an. Wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich. Ich ärgere mich dann zwar nicht, also in dem Moment, das ist auch nicht mal naturell, aber es hängt so nach. Die Energie ist irgendwie klebt da so in der Aura fest. Dass ich de mhm. Und ich weiß dann nicht, was ich machen soll, wenn mich Leute fragen, wie geht's dir? Weil ich möchte diese Story nicht erzählen, weil dann erlebe ich sie ja nochmals. Reicht ja eigentlich, dass ich sie schon erlebt habe. Aber ich will ja auch nicht ständig ähm, Gespräche abblocken und sagen, das sage ich jetzt nicht, es war schlimm genug. Das ist ja nun auch völlig blöd. Also da stecke ich gerade in dieser in dieser irren Produktionsschleife, wo ich gar nicht mehr genau weiß, wie wie redet man denn jetzt mal so im Privatleben eigentlich so in der Freizeit mal kurz. Ganz leicht, da bin ich immer ganz froh, wenn Freundinnen oder Freunde das Gespräch gestalten und über sich reden, weil ich denke, oh, jetzt mal was anderes. Genau, wie war es denn beim Kindergeburtstag? Das finde ich jetzt gerade richtig toll. Also da habe ich gemerkt, ich kann noch nicht entspannt zumindest, nach außen wohl möglich, weil der Tonfall da ganz gut klappt. Aber nach innen bin ich nicht souverän, öfter mal gewesen. Äh, dabei ähm, mich wohlzufühlen, wenn ich sagen möchte, ich möchte jetzt gerade nicht darüber sprechen.
1: Ist das etwas, was du wirklich auch im Privaten konsequent durchziehst, dass du Ärgernisse, Stresserlebnisse nicht nochmal thematisierst, indem du sie erzählst? Könnte man nicht auch sagen, du redest sie für ein von der Seele oder du tauschst dich aus darüber, um vielleicht auch durch den Austausch zu lernen und zu wachsen?
0: Wenn das so ist, dann bin ich die Erste, die sich meldet und auch alle das wirklich einfordert. Ich weiß nicht, ob du das auch so machst, dann rufe ich bestimmte Leute an, dann rufe ich den Kai an. Ja? Der Kai ist super, wenn es um Auseinandertüfteln von Sachen äh, geht. Die Alex ist super, wenn, äh, wenn es um Empathie geht, um Verständnis auch von Business-Themen. Ja? Wenn es um pure Menschenliebe geht, dann würde ich immer die Mitch anrufen. Also jeder hat da so seinen, seinen Platz, das mache ich natürlich, aber äh, die allermeisten Dinge, die liegen mir ja gar nicht auf der Seele, die kläre ich mal ganz mhm. kurz im Selbstgespräch mit mir selbst. Ja.
1: Habe ich eben das richtig verstanden, dass du im Moment doch äh, von vielen Personen oder Umständen umgeben bist, wo du eigentlich sagen möchtest, mein Bestes macht nur Sinn, wenn sie auch ihr Bestes gibt, aber dann Gegenüber leider nicht immer sein Bestes gibt, oder ihr? Ja.
0: Das, genau, Story of my life. Genau, ich bin ja Perfektionistin und ich bin es wahnsinnig gerne. Ich liebe einfach Perfektion. Ich finde das super. Ich freue mich über alles, was Ach, schön ist. Ja, ja Ich finde das großartig und ähm, breche mir jetzt auch keinen ab, um das selbst hinzukriegen, sondern es ist eher mein natürlicher Seinszustand, es schön haben zu wollen und und rund und komplett mhm. einfach. Und äh, ja, selbstverständlich treffe ich dann ja überwiegend auf Menschen, die es anders sehen. Und das ist natürlich ha, der Geduldstest. Ähm, ja, so ist es. Hm?
1: Ich finde jetzt, nach deinem Bekenntnis zum, zur Liebe, zur Perfektion, fände ich es wunderschön, wenn du zum Abschluss meine hm. Lieblingsgeschichte erzählst aus äh, deinem Buch, die vom Dalai Lama. Oh, der Dalai Und zwar Mit genau der Stimme, mit der du es in deinem Hörbuch Ich äh, ist es tatsächlich unter meinen Freundinnen, wir kommen ja gleich zu dem Satz, zu diesem äh, wunderbaren Satz. Äh, einige Freundinnen äh, begrüße ich mittlerweile mit diesem Satz, weil wir uns immer kringelig lachen und er so entlastet ist. Bitte erzähl die Dalai Lama-Geschichte. Ja, es war in Frankfurt, der Stadt, in der ich ja geboren wurde, in der
0: Commerzbank-Arena, die recht voll war. Der Dalai Lama saß auf einem weinroten Thron mit viel Gold und Pomp und einer weinroten Schirmmütze. Und ähm, es war... Der Moment gekommen, wo wir Fragen stellen durften, die wurden aus so einer Trommel gezogen, random, und dann äh, konnte er antworten. Und es kam eine sehr verkopfte deutsche Schachtelsatzfrage dran, die ich ehrlich gesagt kaum verstanden habe. Und dann wird das natürlich auf Englisch und dann in Tibetisch übersetzt. Okay, ist vielleicht auch nochmal was auf der Stecke. Leben weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall saß er da und hat gelächelt und hat sich so hin und her gewiegt, als hätte er ein Baby im Arm trinkt von der Tasse, guckt in den Himmel und sagt, I don't know. Und das ganze Waldstadion, also die Commerzbank-Arena, hat erstmal für eine Schocksekunde den Atem angehalten. Und dann hat sich alles entladen und alle haben gelacht. Und die Coolies haben wieder das weiße Blatt Papier verlassen, weil es nichts auch zu schreiben gab. Und dann wiederholte er es einfach noch mal, weil es so schön war. I don't know. Und hat sich schepp gelacht darüber. Und eine wundervolle Followerin, hat von ihren Freundinnen, die das offenbar ähnlich empfinden wie deiner, das in einem Rahmen geschenkt bekommt zu ihrem Geburtstag und mir das erzählt und ein Foto geschickt. Und dann fand ich das so klasse, dass sie es jetzt auch mir geschenkt hat. Und das ist das einzige bisher Bild, was an einer Wand drüben in dem neuen Loft hängt, wo drauf steht I don't know und unten drunter, The Dalai Lama.
1: Also, das äh, Bild hänge ich mir jetzt in meine Seele hinein und ich höre deinen Ton. I don't know. Ich sehe den Dalai Lama und das ist für mich ein so entlastendes und ermutigendes und fröhliches Bild. Und dafür möchte ich dir ganz besonders danken, wie auch für dieses Gespräch, was mich so, ach ja, wirklich inspiriert und, und irgendwie doch mit, mit mehr, ähm, Zuversicht ins Leben hinaus schickt und äh, dafür möchte ich dir danken und hoffe, dass das all den Hörerinnen ganz genauso geht. Dankeschön, liebe Ildiko.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so klug immer wieder
1: nachgefragt hast. habe ich in der Form auch noch nicht erlebt. Du, und was ich von dir gelernt habe, dieses Kompliment, das nehme ich jetzt einfach mal an, ohne es zu relativieren. <lacht> <lacht> Danke dir sehr. Ich.